0: אולי זה יפתיע אותך, אבל את לא באמת רוצה את הדברים שאת מזמנת אל החיים שלך. וזה לא משנה אם את בימים אלו מזמנת בית, או כסף, או זוגיות, או עבודה בשכר גבוה, או חברים חדשים. מה שאת רוצה זה את איך שאת מאמינה שהדברים האלה, כשהם יגיעו אל המציאות שלך, יגרמו לך להרגיש. ועדיין, הפוקוס שלנו רוב הזמן בחברה המערבית זה על מה שאני קוראת לו העטיפה. הדברים הפיזיים, האיך זה נראה בעולם שמחוץ לנו. מתמקדים בלהשיג את הזוגיות ולא בלהשיג את האהבה, בלהשיג את ההצלחה הכלכלית אבל לא את תחושת השפע הפנימית. וזו בעיה. כי למרות שנדמה לנו שברגע שנקבל את הדבר החיצוני אז אנחנו נרגיש בצורה מסוימת, המציאות לא בנויה ככה. ואני במשך שנים אמרתי לעצמי שגם אם אני לא ארגיש שפע ושגשוג והצלחה ברגע שיהיה לי כסף, אז עדיין יהיה לי יותר קל להתחבר לרגשות האלה אז, כשחשבון הבנק שלי יהיה יותר שמן וכשהלייף סטייל שלי יהיה יותר שופע. סיפרתי לעצמי שיהיה לי הרבה יותר קל להתחבר לשלווה ולשמחה ולאושר כשאני אשב ואפתה לי קוקטייל על איזשהו חוף אקזוטי. שאני ארגיש הרבה יותר הצלחה וביטחון כשהעסק שלי ירוויח x או כשיהיו לי y לקוחות. וכל פעם מחדש הגעתי לנקודה החיצונית הזאת שזימנתי, להצלחה, רק כדי לגלות שההרגשה הפנימית שלי היא כמו גומייה שנמתחת. פתאום אני מרגישה טוב, המחשבות משתנות, החיים נראים יפים יותר, ואז בשנייה הגומייה עפה חזרה, נותנת ככה מכה קטנה וחוזרת להיות בדיוק כמו קודם. אותן מחשבות פחות או יותר, אותן הרגשות ורגשות פחות או יותר, אבל עם קצת יותר תסכול, כי רגע, יש כסף, יש קוקטייל על חוף אקזוטי, יש הצלחה עסקית, רק ההרגשה הנכונה חסרה. והאמת היא שזה פוגע בנו פעמיים. פעם אחת, כי זה בעצם עושה את זה הרבה יותר קשה לזמן את מה שאנחנו רוצות. כשמצליחים להביא מבפנים את הרגשות שאנחנו רוצות להרגיש, הרבה יותר קל ליקום להביא עטיפה חיצונית שתחזק את זה. יותר קל להגיע לטיול האקזוטי ולבית הפרטי ולעסק המצליח ולזוגיות ולכל דבר אחר כשהרגשות שלנו פועלים כמגנט שמושך אלינו את הדברים האלה. ובפעם השנייה זה פוגע בנו כי כשאנחנו כבר איכשהו מצליחות בכוח לייצר את החוויה שרצינו ואז האכזבה מגיעה. כי אני לא מרגישה איך שאני באמת רוצה להרגיש, אני על החוף עם הקוקטייל אבל אני בקונפליקטים עם עצמי, אני בסטרס על מה שעדיין לא פתור לי או בחוסר סביבות רצון כי עדיין יש משהו שאני רוצה ואין לי. למה זה קורה בעצם? ומה אפשר לעשות כדי שבאמת אנחנו לא רק נקבל את הדברים החיצוניים שאנחנו רוצות, אלא שיחד איתם יגיעו גם התחושות הטובות שרצית וכיוונת להרגיש. פתיח קצר ומתחילות. היי, אתן מאזינות לפודקאסט קפיצה קוונטית ואני נועה גורן, המנחה של הפודקאסט הזה. אני חוקרת את חוק המשיכה ועולם זימון המציאות משנת 2003 ומלווה נשים ליצירת חיים של שפע, הצלחה, אהבה והגשמת חלומות בעזרת כלים אנרגטיים ותודעתיים. אם את רוצה לקחת את החיים שלך קדימה ולמעלה ולקבל כלים, ידע ותובנות שיקדמו אותך בדרך שלך, אז הגעת למקום הנכון. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על מה באת לעשות פה בעולם הזה, מה הולך ליצור לך את חיי השפע והשגשוג שאת מבקשת לעצמך, מה מעכב הגשמה והצלחה ומה יכול לייצר קפיצות קוונטיות, אותם שינויי מציאות מהירים שמרגישים כמו קסם אמיתי כשהם קורים. מוכנה? אנחנו מתחילות. אז היום אני רוצה לדבר על הבעיה הגדולה ביותר שיש בזימון מציאות ואני קוראת לזה הבעיה הגדולה ביותר כי רוב הזמן אנחנו לא מודעות לזה שזו בכלל בעיה ומה שלא מודעים אליו אי אפשר לפתור. והבעיה הגדולה הזאת היא שכמעט תמיד מה שמניע אותנו לזמן דברים, לרצות דברים, זה איך שאנחנו חושבות שנרגיש, מאמינות שנרגיש, כשנקבל את מה שאנחנו רוצות אבל הקטע הוא שמצבים רגשיים שהמיינד שלנו לא רגיל אליהם, הם לא יהפכו להיות הנורמה החדשה שלנו ברגע שמשהו שממש רצינו יקרה. כן, זה יכול להרגיש טוב שמשהו טוב קרה, אבל כמעט תמיד, גם אם חווית קפיצת שפע מטורפת והגשמת משהו שממש ממש רצית, גם אז השינוי הרגשי, השמחה, השלווה, ההתרגשות, יהיו לרגע, ליום, מקסימום לכמה שבועות או חודשים, ואחר כך המיין שלנו, ברוב המקרים, ימצא דרך להחזיר את עצמו אל המקום שבו הוא רגיל להיות. והקטע הוא שהרבה פעמים מה שהמיינד רגיל אליו זה לרצות, זה לספר שמה שיש עכשיו זה לא מספיק טוב, זה לספר שצריך משהו אחר ממה שיש. פה אין ביצה ותרנגולת, זו לא שאלה של מה בא קודם. אם אנחנו רוצות לזמן מציאות שבה אנחנו מרגישות טוב, מציאות שבה יש שפע ושלווה וביטחון ואהבה ולא משנה מה עוד, אנחנו צריכות להרגיל את המיינד שלנו להיות בסטייט הזה מראש, כבר עכשיו. היום. עכשיו הרבה פעמים אני מקבלת שאלות פרקטיות בסגנון של נועה לא, אבל איך אני אמורה להיות בסטייט הזה? רציתי להקים עסק, החלטתי להתפטר מהעבודה וללכת על זה ובינתיים הלקוחות לא מגיעים ואני בסטרס, אני בפחד ממה שיהיה בבנק בסוף החודש. איך אני אמורה להרגיש עכשיו שלווה ושפע וביטחון? אז בואו נבין לרגע את האלטרנטיבה או האלטרנטיבות למצב הנוכחי בואו ניקח את הדוגמה הזאת ונבין שבמצב הנוכחי יש גם סטרס וגם פחד וגם חוסר בלקוחות וגם חוסר בכסף. אז אפשר לטפל במצב הזה ברמה הפרקטית בלבד, שזה אומר לנסות יחד עם הסטרס ויחד עם הפחד להשיג לקוחות ולנסות לשנות את המאזן בבנק. אבל כמעט תמיד זה לא מצליח כי מהמקום של סטרס ופחד אין השראה ואין חשיבה יצירתית וקשה מאוד להתחבר לפעולות מדויקות שבאמת יעשו שינוי. ולעומת זאת אפשר לטפל במצב הזה ברמה רגשית או בשילוב של רגש ופרקטיקה. ותכף נבין למה כל שיטה שמשלבת עבודה אנרגטית, עבודה על רגשות, מנצחת שיטה שבה אנחנו מתמודדות רק ברמה הפרקטית ומסתכלות רק על העטיפה החיצונית ועל מה שקורה במציאות. אז נגיד שבחרת להתמודד עם המקרה שבדוגמה, נניח שזה המקרה שלך, ואת רוצה לשלב רגש ופרקטיקה בטיפול. זה אומר שאת מבינה שקודם כל צריך להרגיע את הסטרס, צריך להרגיע את הפחד, ורק משם להתקדם. אז נגיד שאת מחליטה לקחת איזושהי משרה חלקית, או פרויקט זמני שככה מאזנים אותך כלכלית ונותנים לך מרווח נשימה, כשאת ברוגע הרבה יותר קל להתחבר להשראה, ואז משם לעשות פעולות. שיקדמו את העסק וימגנטו לקוחות מדויקים. הסטייט של הרוגע בעצם מאותת ליקום לשלוח עוד דברים מרגיעים. ומה מרגיע אותנו במצב הזה? ברור שעוד לקוחות ועוד כסף. אז יותר קל ליצור שינוי במציאות הפיזית כשטיפלנו קודם ברגשות, גם אם טיפלנו בהם ברמה הפרקטית. עכשיו בואו ניקח מצב יותר קיצוני מזה. ובמצב הזה מחליטים להתמודד אך ורק בזווית הרגשית ומתעלמים לגמרי מהפרקטיקה. רק מטפלים בסטרס, רק עושים עבודה מול הפחד ומקבלים את הרע מכל שיכול לקרות כל אחת ומה שזה אומר עבורה. לאחד זה לחזור להיות שכירה, לשנייה זה לחזור לגור עם ההורים. לכל אחד ואחת מאיתנו יש את הסיפור שאנחנו מספרות לעצמנו ושהסיפור הזה מייצר את הפחד והסטרס ואת הרגשות הלא נעימים. אז נניח לרגע שבדוגמה הזאת עושים באופן מודע את הבחירה להיות ברוגע ובשלווה ובביטחון ומה שיהיה יהיה. מה שיקרה אז זה אחד משני דברים הראשון זה שהכל נמשיך להיות פחות או יותר אותה רמה של גרוע אבל רגשית נהיה במקום יותר טוב ואמרנו שרגשות זה הדבר שבאמת חשוב לנו אם אני בהיי אז אני בהיי ומה שסביר יותר להניח שיקרה זה שדומה מושך דומה יתחיל לעבוד והרוגע והשלווה יביאו איתם השראה או רעיונות איך לפעול ואז אנחנו כן נראה מה לעשות בשביל להרים את העסק ולייצר הצלחה ושפע וזה יקרה בקלילות באיזושהי אינרציה חיובית כזאת. מה שקשה פה לעיכול זה שגם בתרחיש הכי רע אם אני מרגישה טוב ויש לי את הכלים התודעתיים לשמר את ההרגשה הטובה שלי גם במקרה הקיצון, גם כשהעסק נסגר, גם כשאני מאבדת את הבית שלי, אז ההרגשה היא לא רק המלכה והיא קובעת הכל, היא הממלכה כולה. יכול להיות לנו טוב גם כשהנסיבות החיצוניות מאוד מאתגרות, אז זה ווין ווין, ואנחנו רוצות להגיע למצב שיש לנו את היכולת לייצר לעצמנו הרגשה טובה מבפנים, כמעט בלי תלות במצב החיצוני ובנסיבות החיצוניות. הסיפור שאנחנו מספרות לעצמנו הרבה פעמים הוא שעד ש... משהו לא ישתנה בעולם החיצוני, אנחנו לא נוכל להיות בשמחה ובשלווה ובשפע ובביטחון. אבל זה סיפור שהוא אשליה. כל מה שאנחנו חוות יום-יום, שעה-שעה, הכל עובר דרך מערכת מאוד מאוד משוכללת של מסננים ופילטרים שנמצאים במין שלנו וצובעים את המציאות ומספרים לנו איך כדאי להרגיש לגביה ואיך לא נכון להרגיש לגביה ואיך מסוכן להרגיש לגביה. עכשיו המציאות החיצונית היא כמעט אף פעם לא האישיו וכשיש חוסר הבנה לגבי זה, לגבי הפוקוס האמיתי, הכבוד שמגיע אה, להרגשה שאת מרגישה כבר היום, אז קורים אחד משני דברים או שאנחנו ממשיכות לא להצליח להגשים והחוויה של מתחזקת ומתעצמת ויוצרת ממש איזשהו מעגל קסמים מרושע שמקבע אותנו בדיוק במצבים שבהם אנחנו באנרגיה ובתדר נמוך או שאיכשהו המציאות כן משתנה בכל זאת ומשהו שרצינו, אפילו כמה דברים שרצינו, מגיעים אל החיים שלנו ואז הכל קורס כי אנחנו מגיעות לעבודה הטובה יותר או לזוגיות שמרגישה כמו בית או להשקעה משתלמת בנדל"ן, וואטאבר רצינו וסיפרנו לעצמנו שישנה את כל ההרגשה שלנו בחיים ואז אחרי כמה ימים או כמה שבועות של היי ושמחה ושנראה שהצלחנו והמיינד מרגיש קצת מוזר, הופ, עם הסיבה הראשונה, הכי קטנה שצצה, אנחנו חוזרות לאותה מערכת רגשית שהייתה לנו קודם. שוב חוזר הסטרס או התחושה שמה שיש לי זה לא מספיק, או הפחד או המחשבה שאני לא מספיק טובה ולא מספיק ראויה. אני חוזרת למקום שבו המיינד שלי רגיל להיות. עכשיו יש עוד מימד לבעיה הזאת, וזה שהרבה מאיתנו משוכנעות שאם איכשהו נמצא הדרך להרגיש טוב עם מה שכבר יש היום, אם אני לא מספיק כסף, או לא מספיק הגשמה מקצועית, או בית לא מספיק טוב, או בלי זוגיות טובה, אז לא תהיה לנו מוטיבציה לזוז ולשנות דברים. אבל זה קצת לא הגיוני, כי אם מוטיבציה זה מה שאנחנו צריכות, והנה מוטיבציה מגיעה מזה שלא טוב לי, ולא מספיק טוב לי איפה שאני היום, ויש לי את הדרייב והמוטיבציה לשנות, אז למה דברים לא משתנים בקצב? הם לא משתנים כי מוטיבציה זה פשוט לא מה שחסר לנו. ואם יהיה לנו טוב איפה שאנחנו, אז קודם כל יהיה לנו טוב, וזה הכי חשוב. והדבר השני שיקרה, זה שהיקום ישלח דומה מושך דומה הזדמנויות להעשיר ולהעצים את הטוב הזה. והמיינד שלנו, כשהוא יזהה הזדמנות טובה ומדויקת, הוא ילך עליה. זה מה שבאנו לעשות פה בעולם הזה, לגדול ולהתפתח ולחוות עוד. החשש שיהיה לנו טוב ולא נזוז בגלל זה הוא מופרך משני צדדים. אחד, כי אם טוב לך אז טוב לך, נקודה, זה מדהים. ומצד שני, לא משנה כמה יהיה לך טוב, יש חלק מובנה, בילט אין, בנשמה של כל אחת ואחת מאיתנו, שכמעט בכל המקרים יגיד מעולה, טוב שטוב. אבל אפשר קצת יותר טוב, מגיע לך יותר מזה, והנה יש פה הזדמנות הרמונית לייצר את זה. אז אם שכנעתי אותך שמה שאת באמת רוצה זה סט מסוים של רגשות, אני מזמינה אותך עוד היום להתחיל ולזהות מהם הרגשות האלה שכרגע את רוצה יותר מהם בחיים שלך, ומשם את יכולה להתחיל לראות אילו בחירות את יכולה לעשות שיעצימו את הרגשות האלה. תמיד יש בחירות כאלה שאפשר לעשות. אז תודה רבה שהאזנת לפרק הזה. אם אהבת את מה ששמעת, אני הכי אשמח בעולם אם תשתפי ותדרגי ותעבירי הלאה למי שהתוכן הזה יכול לעזור לה. ואם את עדיין לא עוקבת אחריי באינסטגרם, אני מחכה לך שם. חפשי אימון בזימון כדי לקבל ממני ים של תוכן, הדרכות וטיפים על איך לעשות קפיצות קוונטיות וליצור את החיים שאת רוצה בקלילות ובהנאה. זה הכל בינתיים, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.